0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Ich grüße dich auch, liebe Frauke.
0: Wir haben uns ja heute einem ähm, speziellen Thema gewidmet und das ist ja entstanden durch eine Zusammenarbeit mit den Zuhörern bei Instagram. Wir haben ja mal eine Umfrage gemacht, was wir so behandeln wollen und haben uns dazu Notizen gemacht. Und eins der jetzt besonders passenden ähm, Themen, die wir herausgesucht haben, ist nochmal zu besprechen, so ähm, ja, Mondphasen, Neu- und Vollmonde, ähm, natürlich auch vielleicht Neu- und Vollmond-Rituale. Da werden Tina und ich so ein bisschen aus unserer eigenen Erfahrung sprechen, beziehungsweise vielleicht da einfach so ein bisschen Inspiration an euch weitergeben. Und ähm, der Podcast wird super so laufen, dass wir so ein bisschen was über den Zyklus zwischen Sonne und Mond erzählen, über die unterschiedlichen Phasen, wie man das alles nochmal auf einer anderen Ebene verstehen kann. Und ähm, dann erzählen wir, wie gesagt, was zu den Ritualen. Und zum Ende des Podcasts werden wir euch ähm, die kommenden Neu- und Vollmonde gemeinsam deuten, das heißt nochmal da erzählen, was ist da wichtig oder was für Konstellationen haben wir sozusagen in der nächsten Zeit zu den Neu- und Vollmondzyklen, genau, und wollen euch da einfach nochmal die richtigen Informationen oder wichtige Informationen mit auf den Weg geben.
1: Genau, ich wollte dir nochmal ein Feedback geben, ich finde das eine wunderschöne Idee, einfach die Community unserer Zuhörerinnen zu fragen. Also das finde ich eine tolle Idee, weil ich denke, ihr könnt uns immer auch Themen liefern, wo ihr Lust habt, dass wir darüber was erzählen sollen. Genau,
0: genau. Ich denke mal so, gerade diese Art von Co-Kreation passt ja auch zum Wassermann-Zeitalter bzw. zur Luftepoche. Und ähm, dass wir da einfach auch natürlich, ja, Themen behandeln, die euch inspirieren, wo ihr was mitnehmen könnt. Das liegt uns sehr am Herzen. Genau. Und wenn ihr dementsprechend irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr gerne Tina oder mir auch über Instagram schreiben. Genau. Oh. Ja, Mondphasen, Neu- und Vollmonde. Ähm, vielleicht erstmal ganz grob gesagt, die Sonne steht ja für das Bewusstsein beziehungsweise für die Aktivität und auch die männliche Seite in uns. Und mhm. der Mond steht fürs Gemüt, fürs Unbewusste, vielleicht auch so gesehen die Passivität und die weibliche Kraft in uns.
1: Genau, die Sonne würde ich so als Mittelpunkt unseres ganzen Systems sehen, als eine Art des, des Kraftwerks. Ne? Sie symbolisiert unsere Urlebenskraft überhaupt, unsere Vitalität ja und unseren zentralen Wesenskern, ne? unsere Persönlichkeit mit dem Motto, so ich lebe und ich bin da. Und der Mond steht halt eher für unsere Bedürfnisse, ähm, wie wir uns auch vielleicht in Interaktion mit anderen Menschen sehen. Also sozusagen auch so in der Art, unsere Gefühle mitzuteilen, unsere Gefühle wahrzunehmen, ähm, auf, andre, auf andere über Gefühle zu reagieren und ähm, naja eben den Gezeiten auch ein bisschen unterworfen zu sein.
0: Genau, genau. Und ein, ich sag mal, ein, ein wichtiger Zutat des, ähm, der spirituellen Entwicklung ist ja sozusagen das Wechselspiel zwischen Subjektivität und Objektivität. Ja. Um das nochmal jetzt so ein bisschen äh, vielleicht ganz grob auf den Punkt zu bringen, oder für die, ja, denen das vielleicht noch gar nicht so bewusst ist, wir haben sozusagen auch durch den ähm, Mondzyklus gewisse Phasen, wo wir eine erhöhte Subjektivität haben, das heißt uns selbst ganz stark wahrnehmen, unsere subjektive Wahrnehmung. Und dann gibt es einen anderen Zyklus äh, wiederum, wir gehen danach Nochmal äh, ganz ausführlich darauf ein, aber wo wir eine erhöhte Objektivität haben. Das heißt, wir können die Dinge vielleicht aus einer höheren Perspektive betrachten, wir können das große ganze Bild erkennen und somit können wir halt auch durch den Sonne-Mond-Zyklus äh, an unserer eigenen spirituellen Entwicklung arbeiten, beziehungsweise ja, so dieses Wechselspiel zwischen, wer bin ich, was fühle ich und welchen höheren Sinn hat das. Mhm. So, dass man das sozusagen jetzt sich vielleicht am Anfang des Podcasts noch mal ein bisschen bewusst macht dass diese beiden Komponenten ganz wichtig sind, äh, um vielleicht auch gewisse Dinge zu verstehen.
1: Hm. Ich finde das einmal nochmal ganz wichtig zu beschreiben, dass die Mondphasen eben verschiedene Formen sind, die der Mond am Himmel sozusagen annimmt, je nachdem, wie viel er von seiner sonnenbeschienenen Seite, so von der Erde aus zu sehen ist. Ne? Und dann haben wir die Mondphasen, die entstehen halt durch die Bewegung des Mondes um die Erde sozusagen immer in, in Reflexion zum, zum Sonnen, zur Sonne, zum Sonnensystem. Wenn die Sonne nicht da wäre, werden wir den Mond überhaupt nicht sehen, weil er nicht angeleuchtet wird. Und diese Zeit dauert halt immer 29,5 Tage. Ne? Dabei ändert sich jeweils der Winkel zwischen Sonne, Erde und Mond. Also mal haben wir eben die Hauptphase von Neumond, dann gibt es den zunehmenden Halbmond, den Vollmond und den abnehmenden Halbmond. Dazwischen gibt es natürlich noch weitere Winkelaspekte, Mhm. Ähm, aber wo wir uns mittlerweile glaube ich alle ziemlich einig sind, dass die unterschiedlichen Mondphasen haben Einfluss auf unser Leben hier auf der Erde, auf die Gezeiten, wenn wir jetzt nochmal auf die Meere, auf das Meer zurückkommen, oft auf überhaupt auf Wasser und auf das Verhalten von Mensch und Tier. Also ich denke mal, manche sind stark mondfühlig und gehen nachts schlafwandeln oder das gibt's ja die unterschiedlichen Bezüge oder kriegen zu so Vollmonden Oh, vielleicht so eine überdrehte Stimmung, können nicht schlafen ja. und solche Sachen. Aber das kennt ihr ja selbst.
0: Genau, also man kann es ja auch so ein bisschen so betrachten wie ähm, so eine Art von Studium dieser Zyklen. Also aus diesen per periodischen Prozessen in der Natur, im Menschen, wie du auch schon gesagt hast, oder auch in anderen Bereichen, ist es ganz interessant, weil das die Wurzel aller bedeutenden Erkenntnisse in der Wissenschaft und auch in der Philosophie ist.
2: Mhm. Ähm,
0: Dane Rüthar, ich, ich weiß nicht, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Der hat ja ein ganz tolles Buch geschrieben zum Sonne-Mond-Zyklus. Und er selber sagte, ähm, das Studium der Zyklen ist das Studium der Zeit. Mhm. Und die Astrologie bezieht sich ja auf astronomische Daten. Das heißt, sie beschäftigt sich mit der objektiven Zeit und den Zyklen. Mhm. Ähm, jedoch ist die Astrologie viel mehr als nur ein Studium der, Himmel der Himmelszyklen, sondern es ist ja eher eine Interpretationstechnik, für die Bedeutung dieser Zyklen in Bezug auf die Wachstumsmöglichkeiten von den unterschiedlichen Individuen. Also es geht hier auch wirklich um ja, das Entdecken von Chancen für uns alle individuell. Und das kann man natürlich wieder anhand des eigenen Horoskops erkennen, ähm, worum es da jetzt beispielsweise geht.
1: Das ist sehr schön beschrieben gerade. Also Dan Woody habe ich auch jetzt nicht unbedingt als das, das ursprüngliche Buch gelesen, aber ich habe zum Beispiel das von Cloud Weiss hier, die 28 mm. Mondphasen der Geburt. Da wird der Zyklus ja auf den... Auf den Geburtsstand, also der, der Mond, die Mondposition, wie es halt zu der Geburt gestanden, ist irgendwie interpretiert als, auch als Eigenschaft, ne? Also sozusagen, genau. ich habe geguckt, ich bin halt in der letzten Phase vom äh, Neumond wieder geboren, glaube ich, so das mhm. letzte, das letzte Viertelchen. Und ähm, und das zeigt, würde dann ja eine Form von bestimmten A A Charaktereigenschaften beschreiben. Und das aber beziehen wir heute nicht so rein, sondern ich fand es aber auch ganz schön, dass man energetisch mal so ein bisschen guckt, was bedeutet das eigentlich, wenn wir mit einem Neumond starten, sozusagen die Kraft anwächst mhm. äh, bis zum Vollmond und dann aber auch wieder abnimmt bis zum nächsten Neumond und sich mit diesem Zyklus mal irgendwie so zu beschäftigen. Fand ich eigentlich ganz interessant. Aber wenn das interessiert, kann sich sicherlich mit den Büchern beschäftigen von Dale Rudia, wie auch jetzt von dem Claude Weiss. Claude Weiss hat diese Technik noch mal ein bisschen spezifiziert und hat da mhm. noch ein paar mehr Zwischenaspekte reingenommen. Also auch nach Graden irgendwie sortiert und so nach Gradzahlen sortiert. Schon ganz spannend, sich damit mal auseinanderzusetzen.
0: Absolut. Und ich finde es auch immer so ein bisschen vergleichbar mit, den, ähm, mit dem Wachstumszyklus, also so stelle ich mir das selber immer vor, eines Samens. So, wir geben einem Samen die richtige Grundlage und die richtigen Bedingungen, um zu gedeihen. Und daraus kann natürlich eine überaus kraftvolle Pflanze heranreifen. Und genauso können wir das eigentlich, dieses Bild, auf uns selber implementieren. Das heißt, wir legen zum Beispiel einen Samen in die Erde mit der Mischung aus den richtigen Elementen. Hier kommen natürlich Erde, Wasser, Feuer und Luft ins Spiel. Ne? Also die Wärme, der Sauerstoffgehalt, die Erde, die Feuchtigkeit natürlich auch der... Ähm, die Nutrients hier, die, die Mineralstoffe in der Erde. Und somit können wir natürlich eine maximale schöpferische Freiheit in diesem entfalten. Und der in die Erde gelegte Samen ist natürlich bildlich kohärent mit dem Zyklus des Neumonds, ähm, von Neumond zu Neumond. Also es kann etwas Neues entstehen, es kann sich etwas entwickeln.
1: Richtig, ja. Das ist auch so ein bisschen bisschen festgehalten, so Neumond bringt eine neue Impulsenergie, so eine Form mhm. des Neuanfangs. Ne? Subtil besteht vielleicht ein Wunsch, etwas völlig Neues zu starten. Okay. Das ist etwas, was man sichtbar vielleicht in die Welt tragen möchte. Und Die zweite Phase nach dem Vollmond wäre jetzt zum Beispiel, die Erfahrungen sind gesammelt worden, die jetzt sozusagen nach innen gehen und eigentlich verarbeitet werden wollen, wo wir sozusagen so eine Quintessenz rausziehen ähm, weil der Zyklus, der ist bald abgeschlossen. Ne? Danach geht es ja. wieder von vorne los. Und ähm, wenn wir dann zum Beispiel äh, uns in der, in der Opposition, so eine -Opposition, Opposition befinden, dann mhm. ist ja im Endeffekt der Vollmond erreicht. Und da ist dann der höchste Kraftmoment. Mhm. Zwischenliegen aber immer noch diese, diese, Halb-, also diese Halbmonde. Ich habe das mal für mich selber immer so als... Ich fahre mit dem Fahrrad durch die Gegend und dann sehe ich den Mond und sage, ah, ist ein Durchschnittmond. Das sieht immer aus, als wenn er so einmal in der Mitte durchgeschnitten worden ist. <lacht> wenn man sich da mal ein bisschen reindenkt. Also ich habe das jetzt nie so bewusst so wahrgenommen, weil ich mich, glaube ich, im Detail nicht immer damit beschäftigt habe. Aber dass es im Endeffekt ja ein Quadrat ist, ne? das ist ja ein Spannungsaspekt. Ja. Zum Beispiel ein Quadrat, also der, der, ähm, der, ähm, der, aufnehmende, also der, der zunehmende Mond bis zum Vollmond ist der erste Spannungsaspekt, mhm. ähm, der entsteht als Quadrat und beim, beim abnehmenden Halbmond ist es halt wieder ein Spannungsaspekt, sich das mal so zu Augen zu führen, Das ist halt im Endeffekt ähm, ja so einmal sozusagen eine Herausforderung bilden innerhalb dieses Zyklus. Du haben ja gesagt, am Anfang nimmt die Energie und die Kraft zu und dann kriegen wir beim aufnehmenden Mond die erste die erste ähm, Hürde eigentlich mal reingeschmissen. Ja. So, Wir wollen doch mal zum Beispiel ein bisschen drüber reflektieren können. Mhm. Ähm, und Rudia, also ich habe mich auch so ein bisschen, das, auch ein bisschen drauf bezogen hat das so ein bisschen unterschieden in zwei Formen von Krisen. Einmal so eine Handlungskrise, eine Entscheidungskrise beim okay. Aufnehmen, beim, beim zunehmenden Mond oder okay. eben halt eine Bewusstseinskrise. Dass jetzt so eine große Bewusstseinskrise ist, weiß ich nicht, aber die Krise des Bewusstseins sozusagen, in diesem abnehmenden Mondphase bis zur Erschaffung eben wieder was Neuem. Richtig. Das fand ich eine ganz spannende Vorstellung. Ähm und eben, es sind halt beide Lichter dran beteiligt, ne? Zum mhm. Erstviertel so das, der Spannungsaspekt, beide das Wollen und das Fühlen, ne?
2: Mhm.
1: Die Kraft des Handelns, der Erstimpuls, bekommt vielleicht hier eine Grenze oder ein Hindernis und kann sich dynamisch dem widmen, ne? und sich der, durch diesen Hindernis vielleicht aus dem, aus dem Feld räumen und beim abnehmenden Viertel da geht es halt darum ähm, die Ernte ist längst eingefahren zu Vollmond wenn man mhm. so mit einem Bild spricht mhm. äh, es bleiben aber noch ein paar Reste auf dem Feld stehen so ne so ein paar paar Ehren liegen da noch rum und die können <lacht> sich jetzt zersetzen und diese Hülle hat ihren Form jetzt ihre Form jetzt erfüllt und zerfällt jetzt um halt neues Leben zu erschaffen und dann mhm. kommt der nächste Neumond
0: das ist auch ein schönes Bild, was man sich mal, ja, nochmal so in sich hineinführen kann, um sich, ähm, ja, dessen auch bewusst zu werden. Auch was du gerade gesagt hast mit diesen Herausforderungen während dieser Mondphasen, finde ich, ist auch nochmal ein ganz, ganz, ganz spannender Aspekt. Ähm, so dieser komplette Zyklus bildet, ja, ne, wird er gebildet durch die Beziehung zwischen Sonne und Mond. Gleichzeitig zeigt es Veränderungen an und der Mond erfährt eine Reihe von Transformationen. Ne, aufgezeigt durch die unterschiedlichen Phasen. Und auch hier kann man natürlich nochmal so ein bisschen Bezug auf die Astrologie nehmen. Das heißt, so jedes Tierkreiszeichen bringt ja unterschiedliche Qualitäten mit. Und alle Tierkreiszeichen zusammen bilden sozusagen so eine faszinierende Ganzheit bzw. Vollkommenheit. Das mhm. heißt, jeder Einzelne von uns hat dahingehend, ähm, kann sich dieser Energien bewusst werden, damit sie einen unterstützen können, diese Wachstumschancen Chancen im Leben proaktiv zu nutzen und natürlich auch, wie eine Pflanze kontinuierlich äh, diese Entwicklung anzustreben. Und ganz interessant, dass zu dieser Entwicklung und auch zu dieser Phase immer die Transformation bzw. die Herausforderungen auch geben sein muss, weil nur dann kann, sage ich mal, auch wieder was Neues entstehen.
1: Mhm, genau. Mal so mit dem mit diesem Bild der Pflanze kann man das gut beschreiben, ne? Genau. Dann, der Neumond ist, der, ist die Saatsetzung. Dazwischen mhm. gibt es den ersten Halbmond im Endeffekt als zunehmende Phase. Da kann es dann sein, dass die Pflanze sich vielleicht auch ordentlich durchgraben muss durch ihre Erdklumpen, mhm. um nach oben zu kommen. Sie hat jetzt erstmal Arbeit hat zu tun. Sie muss vielleicht Hindernisse aus dem Weg räumen. Dann kommt mhm. Vollmondphase, da ist die Phase der Ernte, die Frucht mhm. ist rein. Sie hat es geschafft. Wir können sie jetzt reinholen. Und dann bleiben noch Reste auf dem Acker stehen. Ähm, die werden jetzt zersetzt, die gehen jetzt irgendwie wieder in den Naturkreislauf zurück, bis dann der nächste Neumond kommt, sozusagen wieder Saat gesetzt werden kann. Finde ich, ist ein schönes Bild.
0: Ja, absolut. Und ich habe ja auch nochmal so ein kleines Zitat aufgeschrieben, also ein Satz von Dane Rüthier. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich
1: weiß auch immer nicht. <lacht>
0: ähm, aber er sagt, der lunare Weg muss also als indirekter Zugang zu den spirituellen Wachstum gesehen werden.
2: Mhm.
0: Und das fand ich halt auch noch mal so spannend und jetzt auch noch mal ganz kurz jetzt zurückgespult auf den Anfang unseres Podcasts. So diese erhöhte Subjektivität haben wir, wenn der Neumond ähm, hm? am Himmel stattfindet. Ne? So dieses Thema Auftauchen, Neubeginn, Lösung von Lösen von der Vergangenheit und äh, einen neuen Zyklus beginnen. Und da ist ja auch ganz interessant, wenn man es wieder so sieht, bei Neumond, wie du ja auch schon gesagt hast, ist sehr wenig Licht vorhanden. Mhm. Das ist ähm, das, das Minimale an Licht und ähm, dabei kann man natürlich ganz gut ähm, sich bewusst machen, so diese subjektive Wahrnehmung, ich finde das symbolisiert so schön, wenn rein theoretisch, wenn wir auf dem Horoskop gucken, Sonne steht neben dem Mond, ähm, wir können uns unserer Gefühle aus subjektiver Sicht äh, sehr bewusst werden, beziehungsweise auch hier sozusagen haben einen stärkeren Zugang zu uns selbst eventuell auch.
1: Mhm. Ja, total spannend. Ne? Also ich finde, das ein super interessantes Thema.
2: Mhm.
1: Natürlich ist es immer natürlich in Bezug auch zu Radix zu beziehen. Und natürlich, wenn wir diese Mondphasen haben, können wir natürlich auch immer schauen, triggert das jetzt gerade was in unserem Geburtshoroskop an? Genau. Oder ein wichtiger, interessanter Neumond, in welchem Haus findet der statt, gerade wenn er in Zusammenhang mit anderen Planeten fällt. Dann kann man natürlich für sich persönlich nochmal ein bisschen tiefer gehen.
0: Richtig, genau. Und auch ähm, beispielsweise so dieses, äh, nach dem Neumond kommt ja der Sichelmond, das heißt, da geht so ein bisschen in die Expansion, da kommt so eine gewisse Art von dynamischen Antrieb und vor allen Dingen auch durch die Herausforderungen im Außen. Und dann kommen wir zum, zum ersten Viertel, wo es so ein bisschen um die Aktion geht, ne? auch so dieses entschiedene Handeln, was du schon gesagt hast, eine Form vom energetischen Ausdruck. Ähm, dann kommen wir zum Buckelmond, dieses Überwinden, heftiges Wachstum, was da auch entsteht und eher eine objektive Bewusstsein. Bewusstheit und dann der Vollmond, sozusagen dieses Thema Erfüllung, okay. ähm, vielleicht auch die Erkenntnis eines Sinns und diese erhöhte äh, Objektivität. Mhm. Und ich wiederhole es jetzt gerade noch mal ganz bewusst, damit man sich das nochmal, ähm, ja, dass man das nochmal verinnerlichen
1: kann. Ich finde das so spannend, das beschreibt ja im Endeffekt erstmal den kleinsten Zyklus, ne, den wir so Boah. als Mensch, Mensch auf der Erde so erleben. Weil wir haben ja diese Zyklen auf allen möglichen Ebenen. Wir haben das ja mhm. auch finden, das ja auch in den Jahreszeiten wieder, ne? Genau. Tag- und Nacht-Episoden. Also, wir haben ja überall mit Zyklen zu tun. Ja. Was jetzt ja, der kleinste Zyklus ist, ist jetzt vielleicht auch falsch, aber auf jeden Fall ist es schon mal der erste Zyklus, ne, den wir mhm. sozusagen ja auch wirklich direkt jeden Monat erleben können, wenn wir an den Himmel gucken.
0: Richtig, richtig. Und danach gehen wir ja in diese abnehmende Phase, in abnehmende Zeit des, äh, des Mondes. Das heißt, übrigens, vielleicht ja auch nochmal ganz interessant, ähm, das ist der beste Zeitpunkt für Operationen, beispielsweise, wenn der Mond abnehmend ist. Und ähm, dann kommt so dieser aussehende Mond, ne? also dieses Mitteilen von Visionen, wo auch innere Herausforderungen Thema sein können. Das letzte Viertel, wo es so ein bisschen um Neuorientierung geht, um so eine Art von bewusster Erinnerung, mhm. was du auch schon gesagt hast, dass die Ernte der Vergangenheit, der balsamische Mond, das ist die Freigabe bzw. die Verpflichtung auf die Zukunft vielleicht auch so ein bisschen hat was leicht Visionäres und dann kommt wieder der Neumond. Das heißt, wir kehren dann wieder zurück zur Subjektivität. Also da nochmal, um zu symbolisieren oder nochmal deutlich zu machen, dieses Wechselspiel zwischen Objektivität und Subjektivität. Und wie wichtig auch das ganz im Allgemeinen gesagt ist für unsere ja, Persönlichkeitsentwicklung, für unsere spirituelle Entwicklung.
1: Hm. Sehr schön, ja.
0: Genau, ähm... Ja, wir haben dann natürlich auch diese Frage bekommen, so erstmal Neumond und Vollmondrhythmen, äh, Quatschzyklen und natürlich auch so das Thema äh, Neumond und Vollmondrituale.
1: Mhm, genau.
0: Gibt es denn ein Ritual, was oder gibt es etwas, was du empfehlen kannst, liebe Tina, was? Ähm, ja, was einige das wissen ja, ja schon,
1: dass ich so einen naturspirituellen Hintergrund habe, schon seit über 20 Jahren oder fast 30 Jahren mittlerweile. Und für mich ist natürlich, ich bin immer schon als Kind so, für mich hatte der Mond immer eine ganz starke Bedeutung. Also zum Beispiel, dass ich mich, wenn, wenn ich den Mond gesehen habe und ich war abends mit dem Fahrrad schon irgendwie auf dem Weg nach Hause mit 14, 15, dass ich mich zum Beispiel immer beschützt gefühlt habe. Also so, so eine Art magische Resonanz habe ich immer zu diesem, diesem Mond gehabt. Und ich habe das, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mal erzählt, dass es mit mir passieren kann, wenn ich so zwei, zwei Tage vor Neumond bin, dass ich manchmal ein bisschen schlecht drauf bin und immer frage, warum bin ich jetzt eigentlich so, so, so gedrückt manchmal? Und dann stelle ich fest, ja. ah, es ist Neumond. Und, ja. und dann, 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 dann sabbere ich schon so ein bisschen in Richtung vor diesem Neumond, weil ich dann weiß, dann wird endlich wieder alles anders. Also das so eine energetische dass ihr so eine energetische Schwingung schon durchaus auch mit den Mondphasen wahrnehmen Oder das kennt ihr ja auch zu Vollmond. Ich schlafe bei Vollmond manchmal gar nicht. Zum einen, weil ich es einfach wunderschön finde, diesem Licht zu folgen. Und ich gehe auch gerne mal auf Mondwanderschaften. Auch mal nachts steckt mir ein Räucherstäbchen an die Fahrradstange und dann fahre ich los. <lacht> das habe ich schon öfters mal gemacht. Aber jetzt mal so rein zum magischen Aspekt. Also ich finde es halt interessant, gerade mit den Mondphasen kann man eben auch ganz gut Magie betreiben. Jetzt mal vielleicht auch einfach nur mal in so einer kleinen runter reduzierten Form, ich habe zum Beispiel einen wichtigen Wunsch, den möchte ich manifestieren, dann ist es immer interessant, die letzten sieben Tage, also vom, vom, vom zunehmenden Halbmond bis zum Vollmond zu wählen, also wirklich vielleicht auch diese sieben Tage sich auszusuchen, wo man diese Kraft konzentriert, in Form von einem kleinen Ritual, wo du den Wunsch aufschreibst, wo du vielleicht darüber, da, darüber visualisierst, was du da eigentlich gerade manifestieren möchtest. Das kann man sehr gut unterstützen. Es gibt so sieben Knopfkerzen, hat gerade so ein, so ein Deko-Haus hier in Deutschland, hat gerade diese sieben Knopfkerzen irgendwie günstig stehen. Ich stürze mich da die Tage auch nochmal drauf und kaufe welche. Und dann kannst du nämlich jeden Tag so einen Knopf abbrennen. Also dann hast du eben für sieben Abende jeweils so einen gewissen Abschnitt, der eingeteilt ist, den du sozusagen für deinen Wunsch abbrennst. Was ich aber total wichtig finde, das bitte zu tun, bevor der Vollmond exakt ist. Also mit dem siebten Tag am letzten sozusagen die Kraft zu konzentrieren, bevor der Vollmond wirklich exakt geworden ist, weil danach nimmt die Energiequalität halt wieder ab. Und manche machen dann, sehen, der Vollmond ist dann morgens um vier, machen aber nachmittags oder abends um 21 Uhr noch ein Ritual und wundern sich, warum es nicht klappt, weil die Energie schon rausgeht. Um, deswegen finde ich immer total wichtig, auf sowas zu achten. Guckt, wann ist der Vollmond exakt und beendet euer Ritual wirklich dann, mhm. oh her, bevor der Punkt erreicht ist. Und eine andere Spezialität finde ich auch spannend, weil das dann noch ein bisschen im Herbst nochmal kommt. Wir haben ja Vollmond und Neumond und haben dann dazu ja auch Finsternisphasen. Und das finde ich auch immer schwierig. Ne, dann kommen Leute und meinen, sie können diese Finsternisphasen vielleicht für was Magisches nutzen. Aber jetzt sind wir mal auf der Erde und gucken mal so ein bisschen auf, aus einer Vergangenheitsperspektive raus. Was hat das für die Menschen gemacht, wenn der Mond sich verdunkelt hat oder mhm. die Erde plötzlich einen Schatten hat? Es ist für mich also jetzt mal so rein aus dieser, dieser, dieser vielleicht, ist das eine abergläubische, weiß ich nicht, aber es ist vielleicht so eine Perspektive, wo ich sage, eignet sich eigentlich in dem Moment nicht für Zauber, mhm. auch wenn es ein Vollmond ist oder auch wenn es jetzt ein Neumond wäre, ähm, sondern eignet sich eher in dem Moment dazu, zu meditieren oder vielleicht channeln zu gehen. Mhm. Finde ich immer ganz interessant. Das sind so Sachen, mit denen ich jetzt die letzten Jahre immer so arbeite.
2: Ja, spannend.
1: Wer dazu Fragen hat, kann mich gerne anschreiben. <lacht>
0: Genau, ich hatte auch noch mal jetzt ein bisschen was niedergeschrieben. Ich meine, es gibt ja viele Herangehensweisen und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man sich das bewusst macht. Es gibt nicht den richtigen Weg. Es gibt einen Weg, äh, wie du beispielsweise Neu- und Vollmond-Rituale für dich zelebrieren kannst oder nutzen kannst. Und ähm, ganz wichtig ist es einfach, diese, diese, diese Art von Ritual mit dir resoniert. Und auch ganz wichtig, es muss nicht jedes Mal sein. Wenn es gerade nicht passt, dann passt es halt nicht. Ich bin da auch ein Mensch, ich ähm, gehe da so relativ mit dem Flow und ähm, es gibt Neumonde, Vollmonde, da weiß ich auch anhand des, der, der astrologischen Konstellation, die haben eine große Bedeutung für mich. Dann arbeite ich vielleicht zielgerichtet mit der Energie und bei anderen neuen Vollmonden ähm, verbinde ich mich auch gar nicht so damit. Aber ähm, genau, zum Neumond, was ich persönlich empfehlen kann, also was ich persönlich auch immer mache, ist einen zeremoniellen Kakao zu trinken, sich schöne Musik anzumachen, sich eine Kerze anzumachen, wenn man die Möglichkeit hat, das WLAN auszustellen und dann zum Neumond beispielsweise sich mit Intention zu verbinden. Das heißt, sich Intention aufzuschreiben, dann nochmal zu schauen, wie war es in der Vergangenheit, sich bewusst auch hier mit der Energie des Neumondes, je nachdem in welchem Zeichen er stattfindet, sich zu verbinden. Und wenn du natürlich schon äh, dich in der Astrologie so ein bisschen auskennst, ist natürlich äh, noch besser, in Anführungsstrichen, wenn du genau gucken kannst, in welchem Haus findet dieser Neumond bei dir statt, in welchem Lebensbereich, ähm, was kann er vielleicht bei dir auslösen und das, wie gesagt, ich finde, also das ist so eine persönliche Ansicht, je mehr wir uns ausrichten oder auch die Intention zielgerichteter ähm, aufbauen, desto intensiver kann können, können sich ja auch die Energie sozusagen über den Zyklus ähm, entwickeln. Das heißt, wenn du gewisse Intentionen hast, schreib die auf, also ich gehe da immer in so die Richtung, ne, was, was möchte ja, was möchte ich nun entstehen lassen? Woran möchte ich vielleicht auch arbeiten? Ich gehe so ein bisschen in die Reflexion und frage mich dann, was möchte ich sterben beziehungsweise auch wachsen lassen?
2: Mhm.
0: Und dann zum Vollmond ähm, Ja, empfehle ich immer zu reflektieren, da wir jetzt über mehr objektive Bewusstheit haben, dann einfach mal zu schauen, was habe ich in diesem Zyklus erreicht? Äh, beziehungsweise auch mal zu schauen, was habe ich zum Neumond überhaupt niedergeschrieben? Und ähm, da war ich ganz oft erstaunt, wie man jetzt mit dieser Energie, also auf diese Energie einen ganz anderen Blick bekommt, weil das Bewusstsein einfach anders wirkt. Oder vielleicht haben sie auch gewisse Dinge schon ereignet oder du, du kannst dann sehen, okay, vielleicht wolltest du dich mit dem Thema Verletzlichkeit mehr ähm, in Verbindung bringen, deine Verletzlichkeit mehr zeigen und vielleicht fällt dir dann zum Vollmond auf, oh, Wahnsinn, es gab ja die eine oder andere Situation, wo ich das wirklich gemacht habe und vielleicht, ja, wirklich aus dieser magischen Intention heraus. Und ähm, genau, also sich vielleicht auch nochmal hier ganz besonders bewusst machen, was hat sich entwickelt, was ist auch vielleicht irgendwo zum Abschluss gekommen, inwiefern hat der Zyklus sozusagen auch Auswirkungen auf das spirituelle Bewusstsein. Ne? So, was ist dir bewusst geworden, was hast du gelernt, was hast du vielleicht anders gemacht als sonst und ganz wichtig auch da irgendwie stolz auf sich selbst zu sein. So Das ist auch etwas, was ich immer äh, wieder predige, so auch mal sich selber ein Lob zu geben und zu schauen, wie man sich natürlich weiterentwickelt. Ähm, genau. Ja. Das vielleicht nochmal so als kleine Inspiration von meiner Seite aus.
1: Ja, ist total schön. Ich finde das so und so. Also ich liebe das, mit bestimmten Zyklen mitzugehen. Mhm. Ne? Was ich ja vorhin schon gesagt habe, wir haben überall Zyklen. Wir können auch durch den Jahreskreiszyklus gehen und sozusagen die, die, die Zeitqualität feiern. Mhm. Wir können dann die Zyklen über die Mond, also über die Mondphasen feiern. Ne? Also das, mhm. das ist, bringt immer so, so eine gewisse Rückbindung, finde ich, irgendwie. An unser ursprüngliches Dasein für mich. So, das finde ich ja also gerade in der jetzigen Zeit oft sehr wichtig. Also ich praktiziere das schon sehr, sehr häufig.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall empfehlenswert. Wie gesagt, wenn man die Zeit da ist, man sollte sich deswegen auf gar keinen Fall stressen. Es genau. gibt ja manchmal Menschen so, oh, jetzt habe ich das verpasst, ja, dann, dann sollte es ja, nicht so ja. sein.
1: <lacht> also ich habe auch schon manchmal ganz einfach, da wollte ich irgendwas zum Wachsen bringen und dann habe ich einfach an dem Abend, mit, ich habe auf Dienst gehabt, musste noch arbeiten, mit dem Fahrrad ja. noch auf dem Nachhauseweg, habe ich einfach einen Pilz in den Baum gesetzt, symbolisch <lacht> für das, was wachsen soll oder so. Habe den Mond gewunken und bin wieder nach Hause gefahren und solche Sachen. Also es reicht auch manchmal was ganz Kleines. Genau, genau. Die Kreativität ist da keine Grenzen gesetzt. Immer mit dem Impuls gehen, was du in dem Moment fühlst.
0: Richtig, richtig. Und das Schöne ist ja, auch wenn wir uns das jetzt noch mal so ein bisschen mehr mit astrologischem Bezug ähm, vorstellen. Bei Neumond stehen sich Sonne und Mond zusammen. Somit ist wenig Licht, also auch weniger Bewusstsein vorhanden, mehr Subjektivität. Jedoch haben wir natürlich dadurch auch einen stärkeren Zugang zur Dunkelheit. Ne? Also Dunkelheit mhm. vielleicht auch so unterbewusste Themen, äh, vielleicht auch so bezogen auf unsere Emotionen, ganz subjektiv, auch unser Gemüt, ähm, vielleicht auch diese eher spirituelle Seite und vielleicht haben wir auch gefühlt weniger Energie, was du ja auch schon gesagt hast. Ich merke das auch immer wieder zum Neumond, da ist einfach mehr Ruhe angesagt und sich dann auch ja mit dieser Ruhe sozusagen ähm, diese zu akzeptieren, vielleicht sogar in die Reflexion zu treten, die Ruhe zu nutzen, um sich mit der Mondkraft zu verbinden. Und dann ist das ja so, ne? Sonne, Mond im gleichen Zeichen astrologisch gesehen und dann beim Vollmond stehen sich ja Sonne und Mond wieder gegenüber. Das heißt, das maximale Licht ist vorhanden. Somit auch maximales objektives Bewusstsein und es ermöglicht einen klaren Blick auf die eigene Gefühlsebene, ist kraftvoll, damit können wir Dinge natürlich zum Abschluss bringen. Beziehungsweise, was auch ganz wichtig ist, hier wird die Polarität ähm, einer gewissen Achse von zwei Tierkreiszeichen Betont durch die beiden Lichter. Das heißt, ne, der, der Widder lernt ja auch von der Waage oder die Waage kann vom Widder lernen. Und auch genau das zu integrieren, beziehungsweise ja, sich bewusst zu machen, dass man diese beiden Seiten auch spüren kann, beziehungsweise dass alle, jegliche Art von Polarität irgendwo eine Ergänzung ist.
1: Hm. Ich finde das so schön, als ich das, mich, mich mit diesen Zyklen beschäftigt habe, was passiert jetzt so die nächsten Monate? Mhm. Ähm, ist mir so ist mir so mal so ganz klar geworden, dass ja eigentlich der Neumond immer mit dem mhm. Tierkreiszeichen zusammenfällt, was in dem Moment regiert mhm. in der Zeit. Genau. Das fand ich total schön zu sehen, dass also wenn jetzt die Jungfrau anbricht, dann haben wir eben den ersten no Neumond-Jungfrau. ne?
0: Absolut, genau. Und ähm, hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen, liebe Tina, oder wollen wir gleich schon in die Deutung der Voll- und Neumonde der kommenden Zeit?
1: Wir können auch ruhig schon mit anfangen. Ja. ja, ich denke, wir gucken uns die jetzt einfach an. Ne? Also, ich habe mich jetzt hingesetzt, ich muss mal ganz kurz beschreiben und habe so die Vollmonde ein bisschen rausgesucht. Die jetzt mhm. sind eigentlich bis zum Ende des Jahres, aber wir haben uns jetzt, glaube ich, so ein bisschen abgesprochen, das einfach bis Ende September erstmal zu halten. Genau. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen auf die Aspekte mit einzugehen, die gerade mit dem Neumond oder Vollmond vielleicht interessant sind. Und ähm, dann machen wir den Rest mal später noch in einem weiteren Podcast, oder?
0: Genau, genau. Dadurch können wir so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und, ähm, dann kommen ja auch noch die Finsternisse dazu. Kommt auch noch mal ein separater Podcast dazu. Hatten wir uns entschieden, dass wir da auch noch mal ein bisschen, ja, vertieft drauf gehen und bei solchen wichtigen Themen nicht nur an der Oberfläche kratzen. Und genau, dann können wir das Ganze jetzt erstmal bis zum, ähm, Neumond am 14.10. ist das richtig?
1: Nee, äh, ich hatte den, ähm, den 29.09. den Vollmond ah, ja. wieder. Der, der nächste Neumond am 14.10. würde nämlich schon mit der Finsternis zusammenfallen.
0: Ach ja, stimmt. stimmt, genau, das sehe ich, das auch das auch, Super, okay.
1: Damit würde ich dann doch lieber mit der Finsternis... Das braucht ein bisschen Zeit, das auch ein bisschen zu interpretieren. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachschwingen.
0: Genau, genau. Ja, dann können wir ja mit dem Vollmond beginnen. Der findet ja jetzt am 1.8. ganz exakt um 20.31 Uhr statt. Das ist jetzt aus der Sicht von Hamburg.
1: Mhm, genau.
0: Das heißt, es ist morgen.
1: Das ist morgen, genau. 20.32 Uhr hatte ich jetzt hier für Göttingen. Und mhm. Auf 20 Grad, wenn ich mich nicht täusche.
0: Auf 9 Grad, Grad.
1: Auf 9 Grad. Ist, ich habe nämlich zwei, zwei Grad-Zahlen aufgeschrieben. So blöd bin ich manchmal.
0: Interessant ist auch, die 9 steht ja energetisch für den Abschluss eines Zyklus.
1: Mhm, richtig.
0: Genau, und dieser Vollmond findet ja statt im Wassermann. Das ja, heißt...
1: Die Zeitqualität schon eher so ein bisschen für plötzliche Einfälle, für Intuition, vielleicht auch neue Ideen, neue ja. Sichtweisen. Was wir eigentlich ganz lange jetzt schon im Feld haben, ist dieses Thema mehr Freiheitswünsche. Das hat aber mit anderen Aspekten auch zu tun.
2: Mhm. Und das
1: kriegt so ein bisschen so eine Widerspiegelung. Ne? Richtig. Also es ist Richtig. auf jeden Fall eine offene und eine vielleicht eine, eine neu inspirierende Zeit, dass da vielleicht irgendwas kommt, mhm. was dich noch... Mal ein bisschen triggert.
0: Genau, genau. Und ganz wichtiges Thema der, dieser Achse, ähm, Löwe, also Sonne im Löwen, Mond im Wassermann, ist ja auch immer ne, die Sonne im Löwen. Das ist so dieser Selbstausdruck, da hat die Sonne eine ganz starke Stellung. Ähm, und der Mond im Wassermann betont hier nochmal so diese eigene Individualität, die eigene einzigartige Seite sozusagen zum Vorschein gebracht werden möchte. Und auch ganz interessant ist ja, dass dieser Vollmond- auch während der Phase ähm, der rückläufigen Venus stattfindet, die ja auch im Löwen steht. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn ich mir dieses Horoskop so anschaue, auch mit Pluto, ja, in Konjunktion mit einem Aszendenten, dass es hier auch um einen starken Transformationsprozess der eigenen Persönlichkeit, vielleicht der eigenen Ängste liegt, wirklich. Ähm, ja, die eigene Individualität, die Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Und das vielleicht auch gerade, weil die Achse 1 und 7 hier so betont ist, also Haus 1 und 7, dass es hier um diese zwischenmenschlichen Beziehungen geht.
1: Ich das wiederholt sich so und so die ganze Zeit, weil das Uranus-Venus-Quadrat die ganze Zeit noch dabei ist. Wir hatten ja den letzten ja. Podcast so und so schon diese Themen auch immer angeschnitten mit Venus und Mars im Löwen und Lilith im Löwen. Also diese genau. Themen finde ich, zeichnen sich in den nächsten Monaten auch immer wieder mit ab. Also das mhm. ist doch nicht durch. Also ich habe so ganz deutlich einen Bezug dazu bekommen, es da sind ja noch in so einem, so einem Entwicklungs- oder vielleicht auch im Geburtsprozess, der erst noch stattfindet, aber die Themen schwingen die ganze Zeit im Hintergrund. Dieses sich Selbstwirksamkeit ja. oder Individualität, sich wieder ein bisschen mehr mit Kraft aufstellen, das sind so Themen, die sich so durchziehen. Und ich weiß okay. halt nicht, wir kommen jetzt anscheinend auf eine sehr verdichtete Zeit, also Pluto, dieses Quadrat zum Mondknoten, ne? Mhm. Ja, eigentlich auch die ganze Zeit schon am Mitschwingen, obwohl ähm, der Mondknoten ja im Widderzeichen ist und Pluto ja jetzt einfach immer noch im Steinbock. Das wird ja erst noch eine richtige Exaktheit kriegen, dann, wenn äh, Pluto wieder direktläufig ist und dann auch im Wassermann ist, ne? Oder?
0: Nee, dann haben naja, wir. Ja schon. Nee, nee, das Quadrat ist schon relativ exakt jetzt, ne? Wenn man, wenn man schauen, äh, der Mondknoten steht auf 28 Grad und der ähm, Pluto steht auch auf 28 ja, das grad, ist auch richtig, zu das diesem ist Vollmond richtig, genau. also das ist schon sehr exakt das heißt dieser Spannungsprozess ähm, findet schon statt und es geht ja auch um eine kardinale Qualität also wirklich auch
2: richtig. darum
0: dass etwas umgesetzt wird auch interessant ähm, mir fiel auch gerade noch mal so diese diese wunderschöne Opposition zwischen Merkur in der
2: richtig.
0: im Jung in der Jungfrau und dann Saturn in den Fischen auf auch alles Haus sieben Haus eins wenn der Vollmond exakt ist. Und ähm, auch hier wäre dieses Thema Ängste. Ängste, vielleicht gewisse Sachen auszusprechen, sie zu zeigen, ähm, sich vielleicht auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise zu outen, was die eigene individuelle Note betrifft. Das ist so ein bisschen das, was ich da drin sehe.
1: Genau, das war ton Opposition Merkur, habe ich auch gesehen, dass der Austausch jetzt eigentlich wichtig ist. Aber dass ja. vielleicht auch nicht alles gesagt wird, was man sagen möchte, dass man vielleicht so eine Hemmung verspürt. Ja. Vielleicht gibt es ein größeres Freiheitsbedürfnis oder vielleicht ist irgendwas... Auf der Beziehungsebene passiert, was jetzt eigentlich reflektiert wurde. Es gab ja jetzt die letzten Wochen auch immer so diese Bestandsaufnahme. Mhm. Und äh, was ist in der meinen Beziehung eigentlich los? Vielleicht möchte man eigentlich sprechen und denkt so, oh, was soll man bringen? In, initiiert mich jetzt? Ne, raus ja. damit auf den Tisch mit den Sachen. <lacht> Aber dann stehe ich da und bin doch irgendwie so ein bisschen zurückhaltend. Es wird vielleicht nicht alles gesagt oder meine meine Ideen, meine Pläne stoßen irgendwie so ein bisschen auf Widerstand und es kann mich vielleicht irgendwie ein bisschen frustrieren.
0: Richtig, richtig. Und ganz schön finde ich, ich sehe jetzt zwei ganz wichtige Lösungsaspekte in diesem Horoskop. Aha. Einerseits ähm, das Trigon zu ähm, Uranus im dritten Haus und Jupiter im dritten Haus im Trigon zum Mars
1: mhm, richtig. Äh,
0: in der Jungfrau. Und da sehe ich glaube, also gerade das dritte Haus, so diese vielleicht einen völligen Umbruch, was die eigene Gedankenwelt betrifft, ähm, eine völlige Veränderung, wie man vielleicht auch kommuniziert und vielleicht auch mehr Selbstvertrauen zu haben, was die eigene Sprache und Kommunikation betrifft. Also, dass man auch vielleicht ähm, ne, sich hier traut, mit Jupiter im Trigon zu Mars wirklich zu sagen und auch mal kritisch zu sein, wirklich mal auszusprechen, was man denkt. Das bringt so, glaube ich, auch diese ja die Jungfrau-Qualität mit Merkur und Mars in der Jungfrau aktuell mit sich was brauche ich, was brauche ich nicht, was nervt mich, was geht mir vielleicht völlig auf die Nerven und was muss jetzt mal raus.
1: Ja, genau, richtig, habe ich auch gedacht, so mars Trigon Jupiter ist auf jeden Fall unterstützend jetzt auch, hilft.
0: Total, ja. total, ja. Oh. Ja, super spannender ähm, Vollmond und wie gesagt, der Aszendent wird hier beherrscht vom Saturn und der Deszendent vom Mond. Also hier geht es ja auch wirklich um diese, diesen Zusammenspiel zwischen, ja, ist ja auch etwas sehr Stabiles. Ist, dieses Horoskop bringt was Stabiles, aber auch etwas sehr ähm, Transformatives mit sich. Und mhm. ich sehe irgendwie auch ganz viel Heilung mit diesem Pluto am, am Aszendenten. Da denke ich mir immer so: okay, es geht wirklich darum, ähm, die Transformation loszulassen oder auch gewisse Dinge von der Kontrolle vielleicht loszulassen.
1: Mhm. Genau, richtig.
0: Genau. Ja, okay. Dann haben wir ja den Neumond, der darauf folgt.
1: Der ist im Löwen am, am 16.08. 11.38 Uhr auf 23 Grad Löwe. Genau. Und das würde ich so wahrnehmen, als dass man in der, in, in, in dem, am, an dem Tag ein bisschen aktiver ist, ne? dass man vielleicht Dinge ganz gut in Angriff nimmt. Ja. Ähm, es geht auch so ein bisschen repräsentativ zu sein, sich zu präsentieren, sich vielleicht mit Ideen auch zu zeigen ist eine gute Zeitqualität halt für ähm, vielleicht auch geschäftliche Themen, wo du, wo du mit jemandem Kontakte möchtest, knüpfen möchtest. Es mhm. ähm, ist ein energetischer Neumond, wie du es ja eben auch am Anfang schon so ein bisschen in der gegenüberliegenden Spiegelung hattest von Wassermann auf Löwe. ne Sich selbst auch mit seiner Individualität zu präsentieren und das aber auch auf eine gewisse Art und Weise strahlen zu tun. also Ja. Genau. Absolut. Und vielleicht auch ein bisschen Freude hat am Spiel, Spielerisch sein, vielleicht auch ein bisschen ja. was riskieren.
0: Ja. ja, es könnte auch irgendwas Berufliches mit sich bringen. Richtig. Also nicht, dieser ganze Neumond findet im 10. Haus statt, dementsprechend natürlich auch wieder ein Bereich im Horoskop, ähm, wo sich einerseits natürlich Sachen äh, wirklich realisieren, wo etwas in die Gänge kommt. Auf der anderen Art und Weise steht es natürlich auch für Öffentlichkeit, für Beruf. Ähm, und dadurch, dass die Himmelsmitte im Krebs steht, sozusagen also das ganze zehnte Haus vom Mond beherrscht und der Mond selber auch im zehnten Haus steht im Löwen, finde ich das ganz interessant, dass es hier vielleicht auch darum geht, so dieses was zeige ich wirklich öffentlich? Und natürlich dann auch hier wieder die rückläufige Venus, die nicht weit entfernt ist von der Neumond ähm, Position. Ja. Also Also ich
1: glaube, offen. dass der Mond eigentlich auch noch ein Quadrat zu Uranus bildet, ne?
2: Ja. Ja, ja, das
1: finde ich ja super. Das ist ja eigentlich auch so. Hier ist es dann so, so ein bisschen überraschungsmäßig. Hier wird Durch diesen, durch diesen, diesen Uranus-Aspekt wird der Mond noch mal ein bisschen impulsiver auch. Ne? Es liegt vielleicht noch mehr Anregung und Spannung im Umfeld. Mhm. Ähm, was ich eben schon gesagt habe, an dem Tag nimmst du deine Strahlkraft nicht zurück. Du präsentierst dich auf Löweart, selbstbewusst und souverän. Und mhm. äh, Mars Trigon Uranus stützt hier auch im Endeffekt noch mal mit viel Engagement.
0: Ja, ja, exakt, exakt.
1: Da liegt auch viel, viel kreative Freiheit und auch vielleicht das Ausleben an schöpferischen Ideen nochmal wieder mit drin auch.
0: Und auch interessant, dass wir jetzt beim Neumond zum Beispiel der Pluto am IC steht. Ne, also wieder an <lacht> einer Achse, wieder natürlich, ne, weil er bewegt sich nicht wirklich schnell, wieder im Quadrat zum Mondknoten, auch hier wieder Thema siebtes Haus, also wieder diese zwischenmenschlichen... Hammer, ähm, ne? Themen. Also es ist so spannend. Wir hatten es ja auch schon im Podcast der Venus-Rückläufigkeit besprochen, wie sich so diese einzelnen Themen immer wieder spiegeln und halt auch ähm, ja durch gewisse Konstellationen hier äh, in den Vordergrund rutschen bzw. wirklich aktiviert werden.
1: Es gibt ein bestimmtes Thema, was irgendwie im Hintergrund die ganze Zeit im Feld liegt. Ne? Es gibt ja. halt immer wieder Aspektierungen, aber es ist trotzdem weiter da. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir sind in so einem Entwicklungsprozess. Und das ist noch, ich denke mal, ich weiß nicht, bis dieses Jahr schon zu Ende ist.
0: Ja, man, man wird das sehen, ne? Also aber ganz, ganz, ganz spannend. Also auch, was du meintest mit Uranus im Quadrat zum Mond, Uranus selber im achten Haus zum Zeitpunkt des Vollmondes. Also auch wirklich so Themen, die vielleicht nach oben kommen, ganz plötzlich, zu denen wir normalerweise gar keinen Zugang so wirklich haben, weil im achten Haus sind die Dinge ja auch eher so ein bisschen verdunkelt und es mhm, braucht bei solchen Häusern meistens irgendwelche gewissen Konstellationen oder Triggerpunkte, sage ich mal, dass uns das überhaupt erst bewusst werden kann, wo wir plötzlich, wie uns das denn plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt, dass wir sagen können, ah, okay, wow.
1: Hat vielleicht auch für so sowas Krisenhaftes für einen Moment, ne? Also es muss nicht ja. eine große Krise sein, aber es kann in dir was auslösen, was, denn, was du sagst, oh, da, da fällt es mir jetzt wie Schuppen von den Augen und da genau. muss ich handeln.
0: Genau, genau, genau. Und auch mit Pluto am IC, also hier ist, glaube ich, das wäre zum Beispiel meiner Meinung nach ein wunderschönes Horoskop, also sehr passend, um mit diesem Horoskop oder mit dieser vollmond äh, Neumondqualität ähm, zu arbeiten, um wirklich auch Transformationsarbeit nach vorne zu bringen. Ne? Gerade Pluto am IC, so dieses wirklich starke Transformieren von ähm, vielleicht auch Themen, die wir durch unsere Ahnen, durch unsere Familie mitgenommen haben, diese Prägung sich dessen halt mehr und mehr bewusst zu werden und zu gucken, wie blockiert uns das vielleicht sogar? Einfach wir selbst zu sein und wirklich auch in diesen Selbstausdruck auf der individuellen Schiene zu kommen. Mhm. Super spannend. Auch jetzt fällt mir gerade nochmal äh, ins Auge der Chiron, der natürlich auch am Deszendenten steht, auch an der Achse. Mhm. Ja. Also dieses Heilungsthema, also dieses Bewusstwerden von Wunden vielleicht durch gewisse Themen, die durch andere Menschen aufploppen, getriggert werden. Also Das Thema Verletzlichkeit könnte hier natürlich auf einer gewissen Art und Weise auch nochmal eine Rolle spielen. Mhm. Genau. Dann der nächste Vollmond.
1: Wir haben nochmal einen im August, am 31.08. Genau. Und 3.35 Uhr auf 7 Grad Fische. Mhm. Und hier geht es natürlich klar, so ein bisschen, dass dieses Grenzen verschwimmen, ein bisschen verträumter zu sein von der Energie. Ähm, vielleicht fällt der Blick hinter die Kulissen ein bisschen leichter. Ja. Vielleicht werden auch konkrete Standpunkte gemieden. Also wie wir es jetzt gerade so eigentlich mit dem vorläufigen Voll Neumond hatten,
2: mhm. äh,
1: geht es jetzt vielleicht eher, dass man wieder kon dieses konkrete Standpunkt beziehen, vielleicht eher wieder ein bisschen vermeidet, dass man lieber so ein bisschen feinstofflich in, unterwegs sein möchte, die Antennen aufstellen will, so ein bisschen Inspira Inspiration, Intuition. Ähm, ist auch eigentlich so, ich kann mir vorstellen, es ist also so, so ein Vollmond in Fische ist eigentlich eher so ein bisschen, ich möchte mich ein bisschen erholen, ich möchte mich mit den liebevollen, harmonischen Dingen so ein bisschen beschäftigen, kreativ sein, äh, die Dinge fließen lassen. Mhm. Ähm, genau.
0: Genau. Auch spannend ist ja, dass Saturn gar nicht weit ähm, richtig, vom Mond richtig. entfernt ist. Ne? Also er Aber ist ja auch wieder mit eingebunden, steht in Opposition zur Sonne. Also auch richtig, hier wieder so dieses Thema Begrenzung. Ähm,
1: da habe ich mir am Anfang so ein bisschen drüber Gedanken gemacht. Der Mond wandert ja auf den Saturn zu. Das genau. wird in den Tag vorher als Stimmung, als Stimmung spürbar sein. Ja. Das dass vielleicht im Vorfeld, bevor der fische -Mond so wirklich vorhanden ist, schon so ein bisschen zu so Melancholie kommt, vielleicht so ja. leicht, leicht traurige, depressive Stimmungen. Ja. Das ist aber immer nur so ein, so ein, so ein Moment. Ne? Also Saturn, Mondkonjunktion -Kon Saturn hält halt nur ein paar Stunden an, aber es kann sein, dass es zu, dass es zu spüren ist. Ne? Mhm. Und äh, was mir aber auch noch aufgefallen ist, dass äh, die löwe steht halt im Quadrat zum Widder-Mondknoten. Das ist wieder das Thema, was wir die letzte Zeit hatten, dass ich mich positioniere und zu mir in meiner Kraft stehe, Richtig. dass ich es mir nicht mehr nehmen lasse. Also für mich ist total klar, es geht nicht mehr anders. Also ich kann mich nicht mehr einlassen auf etwas, was sich nicht auf gleicher Augenhöhe befindet. Da steckt auch diese Löwe-Energie wieder noch mit drin, die wir jetzt die letzten Monate schon hatten.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt ist die Venus ja auch noch rückläufig. Äh, hier vor allen Dingen in der Nähe des Aszendenten im ersten Haus, also wahrscheinlich da, auch gerade zu, neuen, äh, ja, zu diesem Vollmond deutlich spürbar. Richtig. ist wahrscheinlich, ja, ich, ich fand es auch nochmal ganz interessant, also auch Merkur ist ja zu dem Zeitpunkt rückläufig. Also es ist ja auch, hier geht es auch mal um die Inkehr, um zu gucken, ne, was denke ich vielleicht, äh, Reflexion, wie sind meine Gedanken überhaupt strukturiert, auch gerade weil er hier im dritten Haus steht zum Zeitpunkt des Vollmondes. Und ganz interessant fand ich letztens, ähm, das ist, ist so basierend auf eigener Forschung der Astrologie, nicht von mir, aber von jemand anderem, ähm, zu sagen, während der Rückläufigkeitsphasen bilden die Planeten, also gerade jetzt Venus, Merkur und Mars, eine Schleife am Himmel. Und in dem Moment, wo die Schleife im Höhepunkt erreicht ist, ist sie ja am nächsten an der Sonne. Und da findet ja, ein alchemistischer Prozess statt, dass etwas verbrannt wird. Das heißt, ne, beispielsweise bei Merkurrückläufigkeit, welche Gedankenmuster, welche Ne, so dieses, dieses Geistige, was muss verbrannt werden, damit es wieder vorangeht. Also wirklich so diese Phasen zu nutzen, um sich neu auszurichten, um eine gewisse Transformation entstehen zu lassen, damit man dann, wenn, wenn der Planet wieder dreckläufig ist, mit ähm, ja, einer frischeren Energie sozusagen durchstarten kann.
1: Mhm.
0: Also ist ja auch entspannt, gerade zu dem Vollmond, dass natürlich Merkur und Venus beide rückläufig genau. sind.
1: Das hatte ich mir halt auch noch mal so ein bisschen notiert, ne? Der rückläufige Merkur beginnt am 23.8., ne? und hält dann bis 15. September an. Genau. Um, und die äh, rückläufige Venus ist am, am 4.9., dann auch wieder direktläufig. Und das ist übrigens total spannend, weil der Jungfrau Neumond Ja. Kommt jetzt erst noch am 15.9., da wird genau. Merkur dann wieder direktläufig, also direkt am mm. Jungfrau -Neumond.
0: Ja, spannend. Und wenn man sich das Horoskop mal anguckt, die Venus steht am Aszendenten, sie ist auch wieder direktläufig. Jetzt würde da irgendwas, ja, irgendeine Lehre, die wie auch immer total individuell, irgendwas wurde gelernt. Mhm. Ne? Einmal durch die Beziehungsebene vielleicht oder durch die Art und Weise, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen und dann natürlich auch durch die Art und Weise, wie wir vielleicht kommunizieren oder auch denken. Und mhm. die Jungfrau möchte ja wirklich aufräumen, die möchte ja auch Strukturen schaffen und weiß ganz klar zu unterscheiden zwischen dem, ja, was brauche ich und was brauche ich nicht.
1: Genau, erst prüfen, dann handeln. Es wird getrennt und aufgespalten mit der Absicht zu erschließen.
0: Richtig,
2: ja. genau.
1: Kleine zögernde methodische Schritte.
2: Wir sind jetzt mhm.
1: zurück beim Neumond in der Jungfrau, ne? Mhm. Mhm. <lacht> das ist nur mal kurz zu erwähnen am Rande. Ähm. Genau. Ähm. Was ist damit spannend. ein? Venus Quadrat Jupiter müsste, da, müsste eigentlich wieder vorhanden ja. sein. Genau. Dann ist die Venus aber wieder direkt. Wir hatten das ja in der Rückläufigkeit. Mhm. Na, am 15.09. läuft sie wieder direkt. Mhm. Wir haben ja damals schon besprochen: so ein bisschen so, das ist so ein, so ein Türöffner ne, für glückliche Momente in Begegnungen. Ja. Na? Ja. Ähm,
0: und spannend ist auch, dass, dass die Venus ja ein Sextil zum Mars bildet, Der Mars steht in dem Moment in der Waage, das heißt ne, so dieses wirklich, äh, diese vielleicht sehr amazonhafte Kraft der Venus im Löwen, die wir ja dann auch lange Zeit erleben durch die Rückläufigkeit, bekommt dann nochmal so einen Aspekt ähm, zum Neumond der Jungfrau, wie gesagt, am 15.09., wo wir dann sehen können, hier wird etwas ausbalanciert. Mhm. Also ähm, hier wird auch wieder so ein bisschen Ruhe und Frieden geschaffen. Also ja, vielleicht gibt, haben wir da auch Zugriff auf gewisse Lösungen.
1: Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: So diplomatisch gesehen, so für wenn es auf der Beziehungsebene etwas ist, beispielsweise, dass beide Seiten sozusagen in Betracht gezogen werden.
1: Ich glaube, die Arbeit, wenn es jetzt, und wenn wir jetzt bei dem Beziehungsfeld bleiben, so dass wir einfach so eine Bestandsaufnahme durchzogen haben, wo sind Beziehungen auf gleicher Augenhöhe, wo fühle ich mich mit wohl, wo, wo mag ich vielleicht aussortieren? Dass so, ja. wenn der Jungfrau Neumond so dann hast du deine Arbeit getan der letzten Monate. Es mhm. wird ja auch darauf hinzulaufen, dass ja im Endeffekt auch Venus und auch ähm, Lilith das Zeichen in die Jungfrau wechseln. Das kommt ja bald. Mhm. Das heißt, dann haben wir ja eh eine Qualitätsveränderung. Ne? Die Lilith in der Jungfrau hat ganz andere Ansprüche und die Venus auch. Und Mars ist ja eh schon im, jetzt in, in der Jungfrau. Ich weiß aber nicht, ob er dann auf jeden Fall, ob er nicht schon weitergewandert ist in die Waage. Das ist ja, dann ja, ist auch er dann
0: schon. Genau.
1: Weiter, ne? mhm. Aber wir kriegen auf jeden Fall die beiden jetzt auch nochmal mit einer ganz anderen Hintergrundqualität.
0: Mhm. Absolut richtig. Und auch spannend ist, dass ähm, der Neumond in der Jungfrau eine Opposition zum Neptun bildet in den Fischen. Ja. Also auch so eine gewisse Fähigkeit, vielleicht Dinge aufzulösen. Oder sich mit denen ganz speziell zu verbinden, so auf spiritueller Ebene. Mhm. Ne, so diese physische und feinstoffliche Welt, ähm, ja, dass da auf beiden Seiten etwas vorhanden ist, ähm, was uns hilft, genau wie du sagst, nur ne, zu strukturieren und genau klar zu unterscheiden.
2: Mhm.
0: Ja, und dann haben wir ja noch einen letzten Vollmond, den wir besprechen:
1: Na, das ist Vollmond im Wider. Genau. Am 29. mhm. 29.09. Da habe ich mir jetzt die Uhrzeit wieder nicht aufgeschrieben.
0: 11.57 Uhr in Hamburg.
1: Ich schusselchen. <lacht> genau. <lacht> ähm, da ist eben dieses Venus-Uranus-Quadrat auch wieder mit dabei. Ne? Und ich habe gedacht, mhm. das, wird ein, das ist ein total spannender Vollmond. Der ist ja energetisch schon wirklich ziemlich ungeduldig, ein ge bisschen geladen so mit einer Energie im Hintergrund. Mhm. Der direkte Weg ist das Beste. Man zieht einfach durch, notfalls mit dem Kopf gegen die Wand durch die Wand. Ne? Ist halt total günstig für Unternehmungen, sich durchzusetzen. Ähm, alles, was damit zu tun hat, in Handlung zu gehen, kannst du gut anschieben. Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen Vorsicht geboten, so, so nicht so schnell Dinge zu entscheiden, so impulsiv zu handeln und damit irgendwie so mhm was ähm, zu zerstören, vielleicht, oder irgendjemanden zu verletzen. Und um, was ich total interessant finde, eben das Venus-Uranus-Quadrat ist ziemlich, ist ziemlich exakt, ne?
2: Ja, ja. Exakt, auch immer ja. noch
1: im Löwen, ne? Es ist mhm. immer noch im Löwen, die Löwe-Qualität der letzten Wochen. ist immer noch da, wo sie sich so langsam jetzt in Richtung jungfrau verabschieden und sozusagen die Ansprüche äh, im Hintergrund sich ein bisschen ändern. Mhm. Es gibt schon viel Energie dahinter.
0: Absolut und auch der der Mars der in ja also nicht in Konjunktion aber langsam auf den südlichen Mondknoten zurutscht ne? in der Mars in der Waage ist sage ich mal sehr eher diplomatisch und hat nicht so die Kraft sich vielleicht bestenfalls durchzusetzen sondern ist vielleicht sehr bedacht aufs Gegenüber ja. der Mond allerdings möchte sich total durchsetzen ist impulsiv ja. ne dieses Quadrat zwischen Venus und Uranus auch total impulsiv also ist auch so ein bisschen widersprüchlich und interessant ist mit dem südlichen Mondknoten, dass da in der Nähe des Mars steht, in der Waage, so auch nochmal diese Konfrontation aus der Vergangenheit. Mhm. Ja, vielleicht kommen da nochmal irgendwelche Aufgaben oder man wird sich vielleicht gewisser Sachen bewusst und äh, könnte hier natürlich lernen, so dieses diese eigentliche Ausrichtung nach Harmonie, mh, ne, mit dem Mond, Vollmond hatten wir ja vorhin schon gesagt, es ergänzen sich zwei Seiten, die Waage kann vom Widder lernen, vielleicht auch hier eine gewisse Konfliktbereitschaft ähm, zu entwickeln, was vielleicht ein gewisses Thema betrifft, weil das ist ja auch ganz wichtig. Wir können die Dinge ja nicht runterschlucken, weil das wird uns auch nicht weiterhelfen. Das bringt uns genau. letztlich nach vorne und wir verlieren uns immer mehr und fühlen uns auch nicht gut, wenn wir die Dinge in uns anstauen und ich denke, dass das ein ganz äh, interessanter Aspekt ist und auch diese Lösung zwischen äh, direktläufigen Merkur dann zu dem Zeitpunkt wieder, schönes Trigon zum Jupiter im Stier. Also auch vielleicht dieses Vertrauen zu haben in seine Gedanken, in die Sprache und plötzlich auch zu merken, ne, gerade auch mit Merkur mit in der Jungfrau steht er da super, super gut. Da können wir besonders klar, deutlich, strukturiert und analysiert denken oder auch kommunizieren, dass hier das eine Zeit ist, wo wir vielleicht auch viele Dinge besprechen können
1: ich habe mir so ein bisschen Gedanken zu gemacht zu diesem Venus-Uranus-Quadrat. Wir sehen das ja immer so, oh, ich verliebe mich plötzlich und dann bin ich irgendwo mit meinen Gefühlen ganz woanders, aber nicht mehr bei meiner Partnerschaft und äh, dann mache ich meine Beziehung kaputt oder das mhm. steckt so ein bisschen bildlich manchmal damit drin. Aber ich habe mir das nochmal so ein bisschen, bisschen anders gedacht. Also es kann ja einfach sein, ich muss ja nicht immer gleich so massiv reagieren, sondern es kann ja einfach sein, dass ich irgendwie den Wunsch nach Freiheit mehr zum Ausdruck bringen kann. Ja. Und dass ich selbst für eine angenehme Abwechslung in meinem Leben sorge. Richtig. Ich bin dafür verantwortlich und nicht mein Gegenüber. Wenn ich genau. Erneuerung brauche, dann muss ich dafür tun. Und ich kann mir das auch angenehm organisieren, ohne immer gleich alles kaputt machen zu müssen oder mich plötzlich neu zu verlieben. Genau. Und vielleicht seine eigene rebellische Seite in sich zu, zu entdecken. Und das zusammen mit Widderpower, finde ich, liegt für mich total schön in diesem Vollmond drin. Ja. Die absolut. Verantwortung, zu mir zurückzuholen, auch wenn es immer in die Begegnung geht und ich mich in so eine Bestandsaufnahme mache, sondern das einfach auch mal zu mir zurückzuholen, sagen, gut, das sind halt meine Bedürfnisse und da muss ich jetzt mit handeln und nicht auf genau. meinen Partner projizieren und zu sagen, du engst mich ein.
0: <lacht> genau, ja, wunderbar, original. Es ist einer Projektion auch bewusst. Projektion, werden. Genau. genau. Ja, absolut, absolut. Spannend, eine sehr kraftvolle äh, Konstellation, finde ich
1: finde ich
0: auch ja auch Sonne Mond ähm, gegenüberliegend zehntes und viertes Haus also das wird auch ein schöner ähm, Vollmond sein bevor es dann in die Finsternissaison geht genau das ganze dann wirklich noch mal auf einer anderen Ebene aktiviert wird. Und das werden wir euch, wie gesagt, nochmal in einem separaten Podcast erzählen.
1: Ich glaube, ich mag es einfach noch ganz kurz erwähnen. Wir haben dann den Neumond in der Waage am 14.10. Mhm. auf ungefähr 21 Grad. Und vier Minuten vorher haben wir dann die Sonnenfinsternis. Mhm. Und wir haben dann den Vollmond im Stier am 28.10. so um 22.24 Uhr auf ungefähr 5 Grad Stier. Und da ist die Mondfinsternis schon um 22.14 Uhr auf 5 Grad Stier. Und ich glaube, dass wir die Mondfinsternis auf jeden Fall sehen können. Am 28.10., wenn ich mich nicht täusche. Ich hatte da mal was gelesen.
0: <lacht> das müsste ich tatsächlich jetzt auch nochmal recherchieren, kann ich gerade genau. nicht.
1: Und, wir, und ich habe mir so überlegt, vielleicht machen wir das einfach so, dass wir nochmal über diese Finsternisse in Ruhe sprechen in einem der nächsten Podcasts und dann uns ja. vielleicht die restlichen Mondphasen noch mit dazu holen, dass wir bis zum Jahresende nochmal auf diese Art und Weise über die Mond restlichen Voll- und Neumondphasen sprechen.
0: Genau, genau. Der letzte Vollmond des Jahres fällt dann ja auch wieder mit den Rauhnächten zusammen. Ja. Da werden wir wahrscheinlich auch wieder was Schönes bei Instagram noch vorbereiten zu dem Thema, wie man dieses Jahr zu einem bewussten und auch magischen Abschluss bringen kann. Und genau. Dann werden wir Und auf jeden Fall. gucken
1: schon in Richtung Jahresende.
0: <lacht> ja, traurig. Ich habe auch gedacht, so oh Gott. <lacht> Mitten im Sommer. Aber ja, ich auf. 27.12. haben wir den letzten Vollmond. Passt ja perfekt ähm, mit den Rauhnächten. Ja, genau. Dann würde ich sagen, liebe Tina, von meiner Seite wäre es das soweit. Wir ja. besprechen ja, wie gesagt, die Finsternis noch mal separat und ähm, ja werden einige von euch ähm, von den von euch erwähnten Themen in den nächsten Podcasts auf jeden Fall aufgreifen, die integrieren und schauen, wie wir das natürlich so äh, hinbügeln können, dass es für euch auch sinnvoll ist, weil nicht immer alle Anregungen, einige Anregungen sind natürlich sehr subjektiv und dann ist es immer so die Frage, wie verpacken wir das so, dass es das halt für viele Menschen interessant ist. Aber ich denke, dass wir da viel Inspiration durch euch erhalten haben und genau, für die kommende Zeit dementsprechend da schöne Projekte in Co-Kreation schaffen können.
1: Und ich bin auch nochmal so, ich hätte total den Wunsch, dass ihr uns mal ein bisschen Feedback gebt. Wie findet ihr, empfindet ihr gerade diese Venus, Mars, Lilith, Uranus, Venus, Quadrat, diese Löwe-Energie? Habt ihr da ein Gespür für? Was erlebt ihr gerade? Also ich hätte total Lust, mal was von euch zu hören. Also genau. So, wo ich gedacht habe, gebt uns mal Feedback. Wie empfindet ihr die Zeitqualität gerade?
0: Richtig, richtig. Und das könnt ihr gerne über Instagram machen. Ähm, Tina findet ihr unter Sternenkessel. Tina ja. Sternkessel, ne?
1: Tina Mitskayski dann Unterstrich-Sternenkessel oder umgekehrt, ich weiß es auch immer nicht.
0: <lacht> genau, Sternenkessel und dann so ein Unterstrich Tina Miskayski. Aber ich denke mal, wenn ihr Sternkessel äh, bei Instagram an, ähm, anklickt, dann werdet ihr ganz schnell auf Tina kommen und mich findet ihr unter Astrologie Leben. Und genau, wenn ihr da irgendwelche Anregungen habt, irgendwelche persönlichen Geschichten, wir würden uns freuen, etwas zu Richtig. hören. Genau. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wäre es das soweit von unserer Seite. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, genießt den morgigen Vollmond und vielen Dank fürs Zuhören. Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle
2: Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.